0: Volvemos eh, en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos a meter en el fútbol, en, en la vida del fútbol, desde lo social, desde otra mirada, ¿no? Desde lo que estamos acostumbrados habitualmente. Eh, el otro día charlábamos con José Jaffer y, y hablábamos del laburo social que viene haciendo para sacar a los pibes de la calle, eh, para, para que los chicos encuentren un lugar donde se hagan amigos, amigas, eh, y por supuesto puedan crecer. Eh, de, de, una, de una manera que eh, muchos se merecen, ¿no? Eh, y, y para eso vamos a hablar aquí en ADN Deportivo eh, con Diego Capelletti, quien es el director del programa Creciendo con el Fútbol, ya nos va a contar de qué se trata Diego. Nacho no aquí en la mesa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Nacho y a toda la audiencia de tu programa. Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio para difundir el trabajo que, que hacemos desde Creciendo con el Fútbol.
0: No, por favor, es, es un placer enorme. Eh, Preguntarte primero, antes de meternos en directo de lleno en el programa, cómo estás vos, eh, cómo estás tratando la cuarentena, si, si estás adaptado, si no te pudiste adaptar, si estás en proceso aún, eh, ¿cómo, ¿cómo te encuentro hoy? No, mira, por suerte, eh, obviamente extrañando
1: la parte de la práctica, de ver a los chicos y todo lo demás, pero eh, gracias a la tecnología, que eh, eso es un punto a favor, eh, me adapté bastante, muy bien a la cuarentena, ya que estoy dando charlas este, a nivel internacional, a países limítrofes, Eh, reuniones por Zoom, bueno, ahora como la nota que estamos haciendo grabada, y todas estas actividades, bueno, las clases teóricas que le estamos dando a los chicos de de nuestras academias gratuitas. Entonces, con todas estas actividades, eh, gracias a la tecnología, la cuarentena se hace mucho más eh, llevadera. ¿Te
0: pudiste adaptar bien entonces con la virtualidad? Sí, la verdad que sí, sí, muy bien. Eh, Y vos recién decías, bueno, le podemos dar las clases teóricas a los chicos, Eh, ¿se copan los chicos que, que integran el programa?
1: Mira, eh, sí porque nosotros ya desde eh, nuestra primera academia gratuita la pusimos en el año 2016 y desde ese año nosotros en nuestra planificación anual de entrenamiento ya teníamos incorporado este anexo que son planificación de clases teóricas. que eh, Te explico brevemente que se, el objetivo es que el chico le encuentre un sentido a lo que estudia y mediante ese sentido potenciarlo tanto en la parte deportiva como en la parte escolar, en la parte social, ya que esta planificación se, eh, salió después de muchas reuniones con docentes de las escuelas de, de públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y relacionamos contenidos escolares con contenidos deportivos.
0: Bien, eh, entonces también fomentan eh, a través del deporte y la educación, por supuesto.
1: Sí, porque es fundamental para la formación integral. Como yo siempre digo, ¿qué es la formación integral? Que tanto se habla ahora en tiempo de pandemia que la palabra formación eh, se puso de moda, viste hay que tener formación cívica, hay que bueno pero eso se, eh, nace como producto de una planificación que lleva un tiempo. Entonces la formación integral es potenciar lo deportivo sin olvidarnos de la parte social. Claro. Entonces nuestra planificación siempre tuvo eh, la parte deportiva relacionada con la parte social, justamente para alcanzar esa formación integral que tanto, que tanto está de moda ahora,
0: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, Estamos hablando con Diego Capelletti, director del programa Creciendo con el Fútbol, aquí en ADN Deportivo. Diego, te hago la última y abro el juego para mis compañeros, para que podamos charlar entre entre todos aquí en la mesa. Eh, ¿Qué objetivos se han puesto a a corto, mediano y largo plazo con el programa?
1: Mira, los objetivos son, primero, eh, 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 poner academias gratuitas en los espacios públicos con el objetivo de ir a buscar a los chicos para introducirlos dentro de un proceso de formación y no esperar sentado que el chico este, se anime a pasar por la puerta de un club y diga quiero formarme. Yo creo que eh, el futuro eh, a raíz de esta pandemia nos está mostrando con los niveles que, que, que estamos viendo lamentablemente de pobreza y de desigualdad, que nosotros tenemos que ir a buscar a los chicos para introducirlos dentro de un programa de formación. Y la mejor manera de irnos a buscar es creando academias de deportivas gratuitas en espacios públicos. Ese es el objetivo de Creciendo con el fútbol y lo que venimos haciendo ya desde el año 2013, con muy buenos resultados y cada vez este más chicos se suman a las academias y cada vez más chicos pueden este, pasar eh, a clubes o también encontrar este, una formación social eh, a través de nuestros programas.
2: Diego, ¿cómo te va? Ariel Luchita Ludeña, te saluda, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Ariel Ludeño? Un gusto. Un placer. Eh, te hablaba recién, Nacho, de los objetivos que, que se fijaron. ¿Cuáles sentís que ya se empezaron a cumplir de eso, justamente, que se fijaron?
1: Bueno, las academias, que ya son un hecho, viste las academias deportivas gratuitas, eh, uh-huh. en espacios públicos, en barrios vulnerables. Eh, después, eh, otro objetivo que ya también estamos cumpliendo, es capacitar a la, a la gente que trabaja en los clubes de barrio que es un punto fundamental, eh, porque yo digo, eh, todos apuntan eh, por ahí desde otros organismos a ayudar a los clubes de barrio en la parte edilicia, ¿viste? en la parte sí. cultural, pero nadie se preocupa en ayudarlos en la planificación diaria de entrenamiento, que muchas veces los clubes de barrio, por, fa- por falta de presupuesto, ya que sea porque los entrenadores no se pueden capacitar por los costos, falta una planificación que los ayude en el día a día a formar a los chicos, no sé si me explico.
2: sí. ¿Y, ¿Y con qué, cuando empezaron eh, con esta iniciativa, con qué escenario te encontraste?
1: Mira, yo, eh, como siempre digo, yo me recibí en la Escuela de Técnicos en el año 2003 y desde el año 99 que vengo trabajando con chicos de barrios vulnerables, de, de clubes de barrio, de, 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 y yo desde ese tiempo ya empecé a notar que ya empezaba como a haber una desigualdad entre chicos que podían, por ejemplo, acceder al deporte arancelado, ¿no? pagar una cuota, y los que no. Entonces yo siempre me propuse en cre- crear un espacio eh, gratuito, pero que, eh, por ser gratuito, eh, mantener un deporte de calidad, un deporte formativo, sí. y, y yo creía que se podía lograr, y bueno, gracias a, a Creciendo con el Fútbol, que yo nació como una necesidad y como un sueño, eh, demostramos desde hace tiempo que el deporte gratuito, si está bien encaminado desde la, los contenidos, puede ser de mejor de igual calidad que los que se entrenan en los clubes. Y eso es lo que venimos demostrando con las academias gratuitas. Que no por uh-huh. ser gratuito y estar en un espacio público, el entrenamiento es de menor calidad que si estuviese eh, en un club.
2: Ese, digamos, es el mayor desafío, poder mantener la calidad más allá de la gratuidad de, eh, de la iniciativa
1: poder mantener la calidad y poder abrir más academias, ese es el el desafío a futuro, poder abrir más academias en espacios públicos con el objetivo de incluir a la mayor cantidad de chicos posibles, porque como yo digo, si nosotros eh, vamos a buscar a los chicos, cuanto más chicos incluyamos, mejor va a ser el resultado de formar una mejor sociedad, porque no solamente lo formamos en la parte deportiva, sino en la parte social, con toda la planificación que hacemos de actividades sociales, Eh, Así que el objetivo es ese, a cada vez abrir más academias en espacios públicos para tratar de incluir a la mayor cantidad de chicos posibles.
3: Eh, Diego, ¿y de qué edades son los chicos con los que trabajan?
1: Nosotros trabajamos con chicos en etapa de iniciación deportiva que abarca desde los 4 hasta los 12 años, o sea, la base... donde el chico empieza a interesarse por por el deporte y por la formación. Esa es la la edad, la etapa que que abarcamos.
3: Bien, y siempre es una problemática el tema del espacio físico para desarrollar las actividades. ¿Ustedes cómo, cómo están en relación a eso?
1: Y bueno, eh, siempre hay mucha dificultad para que no sean el espacio, eh, por eso hacemos, hablamos con los jefes comunales de la comuna, por ejemplo en la comuna 2, eh, donde tenemos la, la plaza Jusein, eh, bueno barrio Saldías. Eh, siempre sí si es un espacio, porque como yo siempre digo, estas actividades, si bien todos queremos, eh, tenemos la idea de, de que hay que formar a los chicos, ¿no es cierto?, de lo deportivo, cuando vos vas a la práctica, la burocracia hace que te, eh, te encuentres con palos en la rueda que uno tiene que tratar de sortear, pero bueno, yo siempre digo, cuando uno está convencido y tiene un objetivo claro, esos obstáculos se sortean producto de la constancia, y eso es el aprendizaje también que les doy a los chicos. La constancia es el mejor compañero que no te deja clauditar y que, y que hace que consiga los objetivos. Eh, ¿En qué, qué, qué zona está ubicado, para ubicarme un poco en el mapa? Y nosotros tenemos en eh, Plaza Hussein, la academia eh, desde el 2016, es enfrente de la Facultad de Medicina, viste, en Córdoba y Junín, ahí hace cinco años que tenemos una academia gratuita y y pasaron, mirá, pasaron por la academia en estos cinco años más de casi 300
0: chicos.
3: Bien. Eh,
0: eh. Diego, ¿de qué consta la la academia? Para para imaginarnos un poco en, en la mente.
1: La academia es, un como yo te digo, un espacio... Eh, donde fomentamos el fútbol mixto, porque creemos que en esta etapa de iniciación, el fútbol mixto va de la mano con la planificación social, ¿no? Aprender a relacionarse los nenes con las nenas, el respeto bueno, todas estas costumbres que hay que empezar a fomentar y bueno, y nosotros le brindamos un entrenamiento, como dije, integral, ¿no es cierto? Pensando en lo deportivo y en lo social, y eh, como dije antes, el desafío es que este entrenamiento tenga la misma calidad que si el chico va a entrenar a un club y yo te digo, eh, durante estos años logramos que chicos que, que no sabían nada, que, que empezaron en la plaza con nosotros, pasaran a jugar en infantiles de Boca de San Lorenzo eh, y pasaran también a formar parte de clubes de barrio, ¿viste?, de, de futsal. Sí. Entonces, eso, cuando vos ves esos resultados, te gratifica y sentís que el trabajo que
0: venís haciendo vale la pena. Eh, no, y está bueno, eh, incluso lo que contás, digo, que, que sea con una. Eh, diversidad sexual, eh, que que no haya distinción de género, porque muchas veces aquí hemos criticado y y por lo menos eh, desde el punto de vista nuestro, el el fútbol eh, y y el deporte en general debe ser plural, porque mucho se segmenta al hombre, eh, en muy pocos casos a la mujer y y celebro que que sea un espacio donde eh, se se encuentren eh, de manera mixta tanto eh, hombres como, como mujeres y disidencias que puedan Llevar a cabo la la práctica del fútbol Eh, Las nenas y y los nenes que que practican ¿Qué te dicen a vos? ¿Qué te te comentan en el día a día?
1: Mirá, eso es muy bueno Nosotros hicimos una encuesta eh, Para analizar eh, por qué los chicos Buscan el deporte O o por qué eligen venir a las academias Y y la mayoría de los chicos Decían que querían venir para para, Para ser amigos Mirá vos, los valores que ellos mismos van diciendo Después para divertirse Después para formarse o sea, todo, todo lo que nosotros este, eh, creemos para armar estos proyectos, los chicos lo dicen y, y vienen, eh, ¿viste?, lo dicen solos. O sea, los chicos vienen como para relacionarse, este, para que encontrar valores y también para practicar el deporte que les gusta. Pues yo siempre digo un, un, algo. Las academias gratuitas en espacios públicos es la verdadera inclusión de los chicos, porque a veces se confunden las clínicas con inclusión. Claro, sí. las, clínicas, ¿viste? las clínicas deportivas deben ser actividades para captar a los chicos. O sea, el chico cuando hace una clínica se interesa por ese deporte, pero después tiene que tener un espacio gratuito para poder practicarlo. No sé si me explico.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, Diego, te te quiero consultar también, por supuesto, eh, por por esta academia, por eh, quienes eh, ayudan a los chicos o a las chicas permanentemente en el día a día, si si son voluntarios, ¿cómo lo manejan eso?
1: Bueno, por eso te decía, como eh, nosotros tenemos, eh, a raíz de de, de las redes sociales, del trabajo que venimos haciendo, eh, gente voluntaria que participa de estas actividades, Eh, tenemos el convenio hecho con el Hospital de Clínicas, gracias al jefe de pediatría, doctor Claudio Bedire, hicimos un convenio hace tiempo donde en el Hospital de Clínicas atendemos a todos los chicos de manera gratuita, aptos físicos, control médico, entonces la gente se va sumando, eh, a este proyecto que cada vez va creciendo y le vamos dando más alternativas a los chicos, como te dije antes, la planificación de clases teóricas que hicimos con los docentes de las escuelas públicas de CABA, entonces, por eso digo, producto de la constancia y de tener un objetivo claro y coherente, pudimos ir haciendo que las academias cada vez tengan mayor enriquecimiento para, para que los chicos puedan formarse de la mejor manera, y después también utilizamos en la plaza, las estaciones saludables para, eh, con, que tenemos nutricionistas para hacer un, un seguimiento de control peso, talla de los chicos así que por eso te digo, es un programa muy integral y que no sí. es menor que el entrenamiento que se le da a un chico en un club, o sea, y, y todo gratuito hasta cuando vamos a jugar, a competir, los equipos se los damos nosotros eh, para que tampoco tengan que gastar en comprar equipos
2: al momento en el cual, eh, perdón Sandy, dale vos no, te quería
3: preguntar, ¿de qué zona son los chicos eh, que, que acuden?
1: Por lo general los chicos, eh, nosotros eh, nos gusta trabajar, nosotros trabajamos con fichas de trabajo y seguimiento. Eh, para que se den una idea, nosotros por cada chico tenemos 10 a 12 fichas de trabajo y seguimiento, o ya sea, sean psicológica nutricional, de, de información. El 90% de los chicos que vienen a nuestras academias, por ejemplo, eh, siempre son chicos del barrio. Eh, Te doy un ejemplo concreto, en la Plaza Hussein el 90% de los chicos vienen de tres colegios que son el Bernardino Rivadavia, el Normal 1 y el Normal 9, que son colegios que quedan en un diámetro de 5 cuadras a la redonda. Entonces siempre son chicos que por lo general viven cerca del lugar, eh, que eso es lo lo importante, y que lo que nosotros fomentamos en los clubes de barrio o en los clubes, que viste que a veces traen chicos de lejos del interior, y eso no sirve. Lo que sirve es que los clubes se nutran de los chicos de, de alrededores, para meterlos dentro de un proceso de formación. O sea, ir a hablar con los colegios, hacer estas planificaciones. Cuando todos viven en un mismo radio, es mucho más cerca, es mucho más efectivo este proceso.
3: Pero a ver, Diego, si termino de entender. ¿Les hacen un acompañamiento psicológico, deportivo y nutricional, todos ustedes con, con el programa y encima gratuito?
1: Sí, con ayuda, como te decía, del, del hospital de clínicas, de las estaciones saludables que, que se encuentran en las plazas, O sea, utilizamos al medio ambiente que rodea al chico para tratar eh, de formarlo, ¿no es cierto?, con la ayuda de de, de todos esos componentes, y nosotros ponemos nuestra parte deportiva, o sea, los los preparadores físicos, los entrenadores deportivos, los ponemos nosotros que muchas veces son voluntarios.
3: Bueno, desde ya mis felicitaciones.
0: Muchísimas gracias. Diego, ¿en algún momento se se les pasó por la cabeza o tienen en mente eh, ampliar, como decimos aquí, el espectro deportivo y que, que puedan practicar otros deportes? Sí, bueno, nosotros
1: nos especializamos eh, eh, básicamente en el fútbol, pero sí, dentro de ese espacio, eh, lo ideal es que nosotros siempre le fomentamos y hablamos siempre con los padres, que lo ideal es que en esta etapa el chico eh, practique varias disciplinas, no se quede con una sola. Entonces nosotros tratamos de, de fomentar la práctica de diferentes disciplinas, porque creemos que todas las disciplinas se rel- tienen un punto en común que se relacionan, O sea, por ejemplo, el básquet se relaciona con con la táctica del futsal eh, y los valores. Nosotros eh, hicimos un programa, un proyecto de ley que se llama Deporte Formativo, que justo nos agarró esta pandemia pero lo lo habíamos presentado en la legislatura, que es que todas las disciplinas se manejen con un mismo programa de valores. O sea, sea el rugby, fútbol o volei, que se manejen eh, tanto en la parte deportiva pero que tengan una misma planificación social para justamente incluir valores
2: en los chicos. Muy bien. Eh, al momento en el cual, digamos, lo, lo digo siempre, el mundo se resetió, que fue ese 18 de marzo, eh, ¿en qué momento estaban? ¿Con qué eh, nivel de organizaciones estaban? ¿Qué actividades estaban haciendo? ¿Y cuáles tenían programadas para hacer eh, en los días posteriores, a los, cual, a los cuales eh, todo cambió de planes?
1: Bueno, mira, nosotros veníamos, como te decía, capacitando a la gente que trabaja en los clubes de barrio de manera presencial, pero ya teníamos capacitaciones virtuales, con el pedido que teníamos de países limítrofes de capacitarse también, y también teníamos las academias que eran eh, presenciales, ¿no es cierto?, en la práctica, pero como nosotros ya teníamos una planificación teórica, lo que hicimos es seguir con la planificación teórica y a esa planificación teórica agregarle eh, un anexo que es ejercitaciones en espacios reducidos. O sea, que los chicos, lo que aprenden en la teoría, puedan, eh, ahora que están en sus casas, eh, practicarlo en espacios reducidos. Entonces lo que uh-huh. hicimos fue ayornarlos para que los chicos sigan teniendo contenidos en esta etapa de, ¿viste? de aislamiento, pero como yo siempre digo, nosotros ya lo teníamos dentro de la planificación, o sea, ya estábamos claro. preparados.
2: Eh, dentro de esa planificación eh, llegó el momento en el cual eh, pasamos... De, de, de lo que tiene que ver con el día a día normal a lo virtual y teniendo en cuenta que vos eh, atacás a zonas vulnerables ¿cómo, cómo se llega eh, con el tema de la virtualidad en, esto, en estos tiempos?
1: mira eh, nosotros obtuvimos bastante, muy buenos resultados con el tema de lo virtual eh, porque buscamos diferentes plataformas buscamos sí. eh, eh, Zoom buscamos Google Meet eh, 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 primero buscamos diferentes maneras de llegar al chico a través de diferentes plataformas y después nosotros enviamos contenidos teóricos que justo antes de la pandemia nosotros habíamos este, enviado o dado eh, a los chicos material en fotocopias, o sea, así que, que el chico que no puede seguir de manera virtual tiene las fotocopias o los cuadernillos que fueron este, que le fuimos dando a lo largo de, de toda esta planificación, y bueno, y se puede seguir de manera virtual, de manera este, eh, Eh, con fotocopias, o también introducimos otra variante que es muy buena, eh, videollamada. El chico que por ahí no tiene alguna plataforma, hacer hincapié en videollamada para ver eh, cómo está en el día a día, para ver si si está eh, comprendiendo los contenidos. O sea, buscamos un diverso abanico de variantes para poder llegar al chico.
0: Diego, ustedes que bajó. Un acompañamiento integral eh, eh, en este contexto. Eh, ¿Cómo ven la, las realidades de, de cada uno de los, de los niños y de las niñas que, que practican? Más allá de que algunos se puedan conectar o no, pero lo que vos recién dijiste una videollamada para que cuenten un poco cómo vienen en el día a día. ¿Qué, qué te cuentan? ¿Cómo, ¿Cómo es la realidad de cada uno?
1: Mira, es muy difícil porque tenemos gente como eh, gente que venía a, la, a nuestras academias, que muchos están en situación, algunos en, en situación de calle. Otro que los padres se quedaron los dos sin trabajo, eh, porque era fritero y la mamá, mamá eh, viste, limpiaba casas. Entonces se encuentran con una realidad que yo digo, va a ser muy difícil volver a cuando volvamos a retomar la actividad, viste, la parte de práctica, eh, vamos a tener que ayudarlos mucho en la parte social, con controles, viste, sanitarios, porque esto de, la, de, de esta pandemia lo que va a dejar es eh, chicos mal alimentados, más de lo que venían pasando, eh, y bueno... Por eso digo que vamos a tener que trabajar el doble cuando esto se normalice para para ayudar más que nunca en la parte social.
3: Eh, Diego, eh, ¿hubo algún chico que haya tenido complicaciones al momento de de conectarse o de acceder a a Internet, por ejemplo?
1: No, lo que nosotros, la mayoría se puede conectar fácilmente, la verdad que lo que veníamos viendo no había muchos inconvenientes para conectarse. Eh, Pero sí, después... Viste como pasa siempre, no es lo mismo lo presencial que lo virtual, entonces, bueno, porque no están acostumbrados a a esta nueva modalidad. Por eso te digo, cuando cuando la planificación sea más integral, lo más integral posible es mejor, porque yo te cuento, muchos clubes me llamaron eh, cuando empezó el aislamiento para pedirme la planificación de clases teóricas, lo que pasa es que eso se hace con tiempo, y de manera progresiva. Por eso te digo, cuanto la planificación sea lo más integral posible, siempre vas a tener más herramientas para afrontar eh, el futuro que nos está demostrando, que es un futuro que va a ser muy cambiante, donde vamos a tener que adaptarnos constantemente a las diferentes situaciones que nos presente la vida.
2: Hablaba recién del tema de, de adaptarse. Justamente esto obligó a adaptarse a todo lo que es eh, herramientas virtuales. ¿Vos ya lo venías haciendo de antes o esto tuvo que intensificar eso?
1: Nosotros ya lo veníamos haciendo de antes. Ahora lo intensificamos por el producto, ¿no es cierto?, de la pandemia, pero como yo te digo, nosotros en la planificación ya teníamos incorporado las capacitaciones virtuales y las capacitaciones teóricas. Entonces para los chicos que concurrían no no fue una novedad. Lo único que tuvieron que que accionarse más era la parte tecnológica pero ya venían con el concepto de estudiar lo teórico eh, en el deporte.
2: ¿Y te apasiona ir descubriendo nuevas herramientas?
1: Sí, y bueno, eh, como yo siempre digo, cuando uno tiene que formar eh, la etapa de iniciación, que es tan importante, eh, debe capacitarse constantemente, eso es lo que le digo a la gente que que damos las capacitaciones, cuanto más capacitación tengas y cuantos más recursos tengas para, para brindar, siempre es mejor.
2: Uh-huh. Te hago la última, no sé si Nacho tiene una más antes sí, de que sí, haga
0: la Tengo una más, tengo una más. Eh, Diego, ¿quién eh, pensado un, un día después? Porque, bueno, viendo cómo, cómo va la evolución en cuanto a las aperturas, eh, ya se están abriendo los deportes individuales, bueno, de hecho se han abierto eh, ciertos deportes individuales, eh, y yo creo que en, en el corto tiempo, con protocolo y, y demás... Eh, se va a poder volver a practicar. Eh, ¿Han pensado alguna especie de de retorno en el corto plazo?
1: mira, nosotros lo que vamos ligado, pues yo siempre comparo la parte deportiva con, con la vida de los chicos, que va relacionada. Nosotros la etapa de iniciación es como el colegio primario. Nosotros vamos a volver a la actividad cuando se retomen las clases primarias, y nosotros vamos a tener que utilizar los protocolos similares que se utilizan en el colegio. Entonces estamos a la expectativa de que primero empiecen en el colegio para ver con qué protocolos van a empezar y para después implementarlos nosotros, también en la parte deportiva.
0: ¿Pero les han pedido protocolos?
1: Eh, todavía no, todavía no, todavía ni se habló de, del inicio, por eso.
0: Bien, 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 bien.
2: Muy bien. Eh, en el caso de nuestro, generalmente siempre hacemos una pregunta para cerrar. Eh, las entrevistas, obviamente, agradeciendo por, por el tiempo, y tiene que ver con justamente estos eh, 150 días de, de aislamiento social, preventivo y obligatorio que tenemos todos. Y um, hablábamos de que eh, en muchos casos nos permite poner la pelota bajo la suela, pensar un poco, y en otros casos nos permite eh, abrirnos a nuevas actividades. Y lo que te quería consultar es si descubriste algún talento nuevo o si intensificaste uno que ya tenías. Por ejemplo, en el caso del señor Genovar, este, aprendió a cocinar, está haciendo unas roscas que son. Una divinura, te va a chuparse los dedos. El señor Caruso, que se está muriendo de risa en este momento, hace zumba. Así como lo ve, seriecito, todo, no sé lo que baila. Una cosa increíble. Es Jorge Don, es Julio Boca. Una cosa increíble. En el caso mío, aprendí a hacer un baño. Increíblemente vos abrís una canilla y sale agua de ahí. En el caso tuyo, ¿aprendiste algún nuevo talento? Intensificate uno que ya tenías.
1: Y bueno, aprendí, intensifiqué a, a cocinar. Eh, me dedico mucho a cocinar, eh, eh, a lo que es la limpieza, y bueno, y también a realizar ejercicios para que los chicos hagan espacios reducidos, así que estoy con mis hijos en el living de mi casa, haciendo ejercitaciones con sillas, con mesas, para que los chicos puedan reproducirlas en las casas.
2: Lo tenés zumbando directamente, t- t- todo el tiempo.
1: Sí, bueno, pero vos no sabés, por lo menos nos divertimos y pasa el tiempo, porque nah. hacemos diferentes ejercitaciones nah. y utilizamos lo que vos tenés en tu casa, viste una silla, un, un banquito, para que ellos puedan entrenar en sus casas. Eh, y bueno, nos divertimos y pasamos el tiempo viste también así.
2: Y además descarga la energía y a la noche, derecho al sobre, no es que andan dando vueltas.
1: <risa> sí, pues es, com- eh, es complicado con chicos chiquititos que necesitan descargar energía, ¿viste? Y
2: bueno. No, nah, es un eh, mundo hermoso ese.
1: Hay que inventárselas, como yo digo, hay que ingeniárselas para adaptarse, ¿viste? A todos estos cambios.
2: Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Te felicito, te felicito. No te quiero.
0: Diego, te quiero, te quiero agradecer por la nota. Eh, mis felicitaciones y de parte de todo el equipo para, para vos y para lo que están haciendo. Eh, aquí cuenten con nosotros para la difusión, para lo que precisen. Eh, si hay información, si hay actividades, aquí, aquí las vamos a difundir. Y en las próximas semanas seguramente te vamos a volver a molestar para para ver si si ya es posible un, un retorno en el corto plazo o no. Éxitos, éxitos para lo que viene.
1: Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio, y bueno, quería terminar la nota hablándoles a los chicos, diciéndoles que vayan en busca de sus sueños hoy más que nunca, porque los sueños se cumplen con constancia, con dedicación, y a los padres les quiero decir que apoyen los sueños de sus chicos, que los acompañen, que acompañarlos y apoyarlos en la mejor manera de ayudarlos a crecer.
0: Me parece la la mejor forma de cerrar. Diego, eh, un enorme, enorme placer. Un abrazo enorme.
1: Muchísimas gracias. Gracias a todos.
0: Hasta luego. Bien, Bien, ha pasado por aquí Diego Capelletti, quien es eh, director del programa Creciendo con el Fútbol. Eh, Linda nota desde lo social, muy muy similar al laburo que venía haciendo José Schaffer también con con su club la Academia. Siempre es importante remarcar, dar espacio y resaltar este tipo de actividades que, que buscan eh, al fin y al cabo, una sociedad mejor, eh, más inclusiva, con más igualdad eh, y menos desigualdad, que hoy estamos, eh, estamos viendo cada vez peor, ¿no? con, con este contexto que, que beneficia a, a pocos, eh, por supuesto, y, y la verdad que, que han sufrido varios eh, y siguen sufriendo y no sabemos cuándo va a terminar, es la verdad. Eh, es digo importante que... que
2: siguen surgiendo espacios y que obviamente tienden a contener a aquellos sectores que están más vulnerables. Este, así que lo celebramos y está bueno tenerlo en este espacio.
3: Sí, en un rango etario de 4 a 12 años, eh, dijo Diego, algo que no solo es muy importante para aquel que quiera continuar eh, haciendo un deporte, eh, sino también para el desarrollo de los primeros años de la vida, ¿no? Que a uno ya eh, a esa edad tenga eh, un programa así, del cual le pueda quedar algo eh, para para el resto de la vida, es muy, por supuesto muy valorable.
0: Bien, nos vamos a una pausa cortita, ha pasado por aquí Diego Capelletti director del programa Creciendo con el Fútbol. Pausa cortita y a la vuelta ya seguimos con más ADN Deportivo.